0: Digital Genial präsentiert von ProAlpha Digitalisierung kompakt verpackt Der ERP-Podcast für den Mittelstand Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digital Genial dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung Wer hat es als Jugendlicher nicht geschätzt, wenn einem der Opa oder die Oma ein paar Scheine zugesteckt hat? weil etwa das Zeugnis besonders gut war oder weil eine größere Anschaffung ins Haus stand für ein Fahrrad, Spielekonsole oder für den ersten Urlaub ohne Eltern. Unternehmen freuen sich genauso über Zuschüsse zu geplanten Investitionen, dann natürlich in größeren Dimensionen und mit dem Unterschied, dass der Geldgeber, sei es der Staat, das Bundesland oder eine Organisation, den Geldfluss immer an gewisse Kriterien bindet. Das Ziel dabei ist, Entwicklungen anzuschieben, zu beschleunigen und somit die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, der Branche und der Wirtschaft zu verbessern. In unserem heutigen Podcast betrachten wir verschiedene Dimensionen von Förderprogrammen und geben unseren Zuhörern wertvolle Tipps. Mein Name ist Thomas Vodermeier und ich habe heute Sonja Stockhausen zu Gast. Frau Stockhausen ist Geschäftsführerin der GW GmbH und CoKG, einem Beratungsunternehmen in Familienhand seit 1984, und für die Fördermittelberatung und Innovationsmanagement tätig. Herzlich willkommen, Frau Stockhausen.
1: Schönen guten Tag, Herr Fodermeyer. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Da freuen wir uns auch. Und lassen Sie uns doch gleich einsteigen in das Thema. Denn Zeit kann bei Förderprogrammen im wahrsten Sinne des Wortes sehr ja richtig Geld sein. Liebe Frau Stockhausen, welche Förderprogramme gibt es denn und für welche Zielgruppen sind diese gedacht?
1: Also grundsätzlich ist die Förderlandschaft ja sehr intransparent und relativ komplex. Also die EU hat eigene Programme, jedes Bundesministerium hat eigene Programme, die Bundesländer haben auch noch mal eigene Programme. Insofern ist die Frage tatsächlich schwer mit ein paar Sätzen zu beantworten, weil es einfach sehr, sehr viele Fördermöglichkeiten gibt. Das ist auf der einen Seite ein Vorteil, ein großer Vorteil. Es gibt in wenigen Staaten gibt es eine so gute Förderlandschaft wie in Deutschland. Aber macht es eben auch relativ kompliziert und intransparent. Also grundsätzlich gibt es jetzt, wenn wir über nicht rückzahlbare Zuschüsse sprechen, Fördermittel für Investitionen natürlich, für Innovationen, also Forschung, Entwicklung, Weiterentwicklung von Produkten, Verfahren, Dienstleistungen. Es gibt natürlich auch Zuschüsse für Weiterbildungen, für Demonstrationsvorhaben. Also das ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig und hängt auch oft davon ab, beispielsweise, wie groß ein Unternehmen ist. Ja, also, ob es ein großer Laden ist oder ein Mittelständler, da gibt es auch ganz unterschiedliche Programme.
0: Und die Zielgruppen für die Förderprogramme, wen genau gehen Sie dort an?
1: Also wir bei uns jetzt im Hause, wir arbeiten ja sehr vielfältig, sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Unternehmen. Es sind einfach unterschiedliche Förderprogramme, die dann je nach Unternehmensgröße in Betracht kommen. Also das ist einfach eine sehr lebhafte
0: Landschaft. Schauen wir uns doch mal ein bestimmtes Beispiel an. Angenommen, ein mittelständischer Fertigungsbetrieb in Baden-Württemberg ähm, möchte und will seine Digitalisierung vorantreiben, und zwar in Form eines neuen ERP-Systems oder Software- oder Hardware-Investitionen. Welche Förderungen kämen jetzt in Frage und mit welchen Summen kann das Unternehmen im Optimalfall rechnen?
1: Ja, gehen wir das vielleicht einfach der Reihe nach mal durch. Also ganz am Anfang eines solchen Projektes steht ja möglicherweise erstmal eine Beratung, eine Unterstützung durch einen Dienstleister, um erstmal zu schauen, welches System kommt in Frage, mit welchen, was, was braucht das Unternehmen überhaupt. Dafür gibt es dann oft eine Beratungsförderung, die man nutzen kann. Dann für die spätere Umsetzung gibt es dann Digitalisierungsprogramme. Auf Bundesebene gibt es das Förderprogramm Digital Jetzt. Das geht bis 50.000 Euro. 50 Prozent der Kosten in der Regel, manchmal auch ein bisschen mehr, ist allerdings im Moment extremst überlaufen. Also da ist es wirklich relativ schwierig reinzukommen im Moment. Wir hoffen, dass sich da die Situation kurzfristig wieder entspannt. Aktuell ist es tatsächlich gut, wenn man in die Landesprogramme reinschaut. Also fast jedes Bundesland hat eigene Digitalisierungsprogramme, die dann auch ein bisschen unterschiedlich gelagert sind. Also in Baden-Württemberg gibt es ein sehr gutes Programm, das geht bis 20.000 Euro. In Nordrhein-Westfalen gibt es eins, das ist aber, aber doch ein bisschen spezieller, deckt oft keine reinen betriebsorganisatorischen Digitalisierungen ab. Das geht bis 15.000 Euro. Und in Bayern gibt es dann eben auch zum Beispiel ein Landesprogramm bis 50.000. Also so in der Größenordnung spielen die sich alle ab. Ähm, es gibt aber auch Länder, die haben gar keine Landesprogramme in dem Bereich. Deshalb muss man wirklich immer sehr genau schauen, ähm, wo sitzt das Unternehmen und was ist die beste Fördermöglichkeit und die besten Förderchancen? Wir haben manchmal auch die Situation, dass so ein Digitalisierungsprojekt Teil von einer größeren Wachstumsstrategie ist. Also das Unternehmen investiert zusätzlich auch in Anlagen, beispielsweise in Lagerlogistik oder ähm, in Gebäude oder so etwas. Und das ist, ist eben die Digitalisierung ein Teil eines größeren Projektes. Dann kann man auch über die große Investitionsförderung gehen. Da gehen die Zuschüsse dann bis 30 Prozent, da gibt es auch keine auch deutlich höhere Summen, das kann dann in die Hunderttausende gehen und manchmal ist das auch so, dass eine Digitalisierungsinvestition irgendwie auch mit Innovation zusammenhängt und das ist nicht nur eine, vielleicht nicht nur eine rein betriebsspezifische Anpassung ist eines bestehenden Systems, sondern vielleicht wirklich was Neues kreiert am Ende, dann kann man auch über die Innovationsförderung gehen, also Zuschüsse für Produktentwicklungen. Also von der Seite muss man sich immer genau anschauen, in welche Bereiche geht das rein. Aber für so eine ganz klassische Digitalisierungsinvestition, wie Sie sie jetzt geschildert haben, geht der Zuschuss in der Regel bis 50.000 ungefähr.
0: Es hört sich nach einem bunten Strauß an Förderprogrammen an und auch natürlich aufgrund unseres föderalen Systems natürlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Jetzt fragen wir uns natürlich, die Fördermittel haben ja nicht nur Vorteile. Frau Stockhausen, wo finde ich denn oder wo sind denn die Stolpersteine oder wo finde ich das Kleingedruckte darin?
1: Naja, Fördermittel haben natürlich auch Nachteile. Man muss äh, letztendlich muss man es immer abwägen und das muss man auch bei jedem Projekt im Grunde genommen neu machen. Ähm, ich sage immer, das Wichtigste ist, man macht keine Förderprojekte der Förderung wegen. Also Fördermittel haben keinen Selbstzweck. Man verdient ja kein Geld damit. Das kommt auch meistens irgendwann wieder zurück wie so ein Boomerang. Also ähm, man sollte schon sehen, dass man mit dem Projekt, das man plant, selber Geld verdient ja, und dann zusätzlich die Fördermittel nimmt, um sich eben finanzielle Spielräume zu erarbeiten beispielsweise oder auch um seine eigenen personellen Ressourcen zu erhöhen für das Projekt. Ähm, oft kann man auch Fördermittel im Vertrieb gut verwenden, so wie so eine Art Gütesiegel ähm, aber auf der anderen Seite, und das muss man natürlich auch sehen, ist ähm, Fördermittel sind immer, gehen immer mit einer Bürokratie einher. Also man muss sich ein bisschen durch Richtlinien und Formulare durchquälen. Ähm, und das muss man auch sehr sorgfältig tun, damit man eine hohe formale Sicherheit ähm, da auch erreicht. Es geht immer mit Aufwand einher. Ähm, also wirklich Zeitaufwand, den man aktiv auch reinstecken muss. Und am Ende ist natürlich ein Erfolg auch nicht garantiert. Man hat keinen Rechtsanspruch auf die Förderung. Man bewirbt sich darum. Es ist immer abhängig von anderen Anträgen, von ähm, der Verfügbarkeit der, der Mittel, also von dem Budget, die in dem Topf herrschen. Letztendlich sind ja auch unterschiedliche Menschen, die die Anträge bewerten. Das spielt auch eine Rolle. Ähm, insofern muss man so Aufwand und Nutzen und Erfolgschancen, das muss man schon im Vorfeld sorgfältig, ähm, sorgfältig abwerten, ähm, abwägen. Wenn das passt, dann macht Förderung wirklich richtig Spaß. Es kann ein Unternehmen auch wirklich pushen, auch wenn man das systematisch über einen längeren Zeitraum nutzt? Aber man sollte auch nicht wirklich jede Förderchance, sei sie noch so klein, mitnehmen, sondern muss schon auch immer schauen, passt das denn zum Unternehmen und in den Betrieb und wie kann man das gut, äh, gut zusammenführen?
0: Und was müssen denn Unternehmen generell beachten, um jetzt eben schnell und umfangreich an die Fördermittel zu kommen?
1: Also das Wichtigste, würde ich sagen, ist tatsächlich, dass man dass ein Unternehmen erstmal selber weiß, was es genau möchte mit dem Projekt, was man erreichen will. Das hört sich jetzt sehr selbstverständlich an. Viele können das aber so am Anfang oft noch gar nicht so genau sondieren. Also, man sollte schon ganz klare Zielsetzungen haben und auch das Projekt sauber strukturieren. Also, welche Kosten fallen an? Ähm, wie ist, ja, welche Kostenarten habe ich eigenen Personalaufwand? Wenn ja, wie viel? Welche zeitliche Flexibilität habe ich dabei? Das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt dann von diesen Basisdaten ausgehend zu schauen, welches Förderprogramm passt denn gut. Ganz wichtig ist natürlich immer, man darf noch nicht angefangen haben. Also Förderung führt immer zu Zeitverzug oder fast immer. Es lässt sich selten vermeiden. Deshalb ist es auch wichtig, dass man vorher weiß, welche Flexibilität hat man auch selber mit dem Projekt. Und man muss den Antrag halt wirklich immer stellen, vor also ähm, bevor man begonnen hat. Oft kann man sogar erst beginnen nach Bewilligung. Also relativ äh, braucht man also wirklich eine entsprechende Vorlaufzeit dahinter. Und das, äh, das muss man auf jeden Fall immer beachten, dass man im Grunde, wenn man Fördermittel einbinden will, so früh wie möglich im internen Planungsprozess auch das Thema Fördermittel mit einbindet.
0: Jetzt sprechen Sie von so also früh wie möglich. Ja. Wie viel Zeit oder Vorlauf muss man denn einplanen?
1: Nun ja, das hängt natürlich sehr stark von dem jeweiligen Projekt und von dem Programm ab. Also nehmen wir jetzt das Beispiel, das Sie eben hatten, ein, 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 ein Digitalisierungsprojekt, ein neues ERP-System. Wenn das gut geplant ist, dann dauert die Antragstellung vielleicht also ein paar Tage, vielleicht ein, zwei Wochen, bis man alle Daten zusammen hat, den Antrag eingereicht hat. Dann muss man eben warten, bis, bis die Bewilligung kommt oder bis die Entscheidung da ist, sollte ja dann eine Bewilligung sinnvollerweise sein und da muss man dann schon zwei bis drei Monate mit rechnen. Wenn man jetzt aber über andere Fördermöglichkeiten nachdenkt, also vielleicht in der Innovationsförderung, da redet man ja aber auch von anderen Summen, das kann dann in die Hunderttausende gehen bis hin zu Millionen, also das, da gibt es ja für unterschiedlichste Themen ganz unterschiedliche Budgets, und da kann das schon sein, dass man viele, viele Monate warten muss. Also wir haben auch Förderprojekte, wo wir eineinhalb Jahre Vorlaufzeit haben. Ja, das sind dann aber, wie gesagt, eben auch sehr strategische Projekte. Da geht es dann nicht um die Umsetzung von einem Thema, ähm, sondern wirklich äh, oft auch Verbundprojekte, Forschung von verschiedenen Themen mit mehreren verschiedenen Partnern und solche Prozesse dauern auch tatsächlich dann sehr lange.
0: Also je nach Thema, ein Vierteljahr bis wirklich mehrere Monate oder gar Jahre, wie Sie sagen. Wo können sich denn Unternehmen jetzt selbst über die Förderprogramme informieren, ganz genau?
1: Also es gibt leider keine zentrale Koordinierung in dem Bereich. Ähm es gibt keine zentrale Informationsstelle, es gibt keinen Fördermittelminister, also nirgendwo, wo das irgendwie zusammengeführt ist. Ich sage mal, die erste, erste Anlaufstelle ist oft die Förderberatung des Bundes. Das ist eine Einrichtung von mehreren Bundesministerien, die eigentlich originär nur im Innovationsbereich berät und eigentlich auch nur für Bundesprojekte, also Bundesprogramme, die aber auch in den anderen Sachen ganz gut unterwegs ist und die auch sehr gut vernetzt ist. Die kann man. Einfach anrufen und die versuchen einem dann so einen Weg aufzuzeigen, wo man denn sich mal besser erkundigen kann und wie man sich rantasten kann. Die haben auch eine, 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 eine internet also eine, eine Datenbank, wo viele ähm, Programme zusammengeführt sind. Das ist förderdatenbank.de. Ähm, das ist, würde ich sagen, wenn man jetzt selber sich mit dem Thema beschäftigen will, tatsächlich der beste Anlaufpunkt. Ansonsten kann man die Projektträger anrufen, die Landesförderinstitute einfach mal nachfragen, im Internet frei recherchieren. Also es gibt leider keine, da wirklich keine richtig gute Antwort drauf. Also ich biete das immer gerne an, wenn jemand da Fragen hat, Sie können natürlich unser Haus gerne anrufen. Wir machen diese Förderbewertung, also ist ein Thema förderfähig und wenn ja, in welchem Programm. Das ist honorarfrei, völlig unverbindlich. Da kann gerne jeder anrufen und sich einfach erkundigen und kriegt da auch eine faire Einschätzung von uns, ob wir da Chancen sehen. Ähm, weil es ist wirklich, wenn man jetzt selber gar keine Erfahrung hat und das äh, sich dann noch so gut wie gar nicht mit beschäftigt hat, relativ schwierig, da überhaupt erstmal so einen Weg reinzufinden.
0: Herzlichen Dank, Frau Stockhausen, für die wirklich sehr umfassenden und, und genauen Angaben und Antworten vor allem.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen vielmals. Danke, Herr Meyer.
0: Ich bin tatsächlich überrascht, wie viele Förderoptionen und welche hohe Summen es für Unternehmen geben kann. Klar ist aber auch, dass einem nichts geschenkt wird. Das heißt, zuerst vor Beginn will der Philipp Papierkram erstmal erledigt sein und das dann auch noch richtig. Und Dann erst kann das Projekt sinnvoll umgesetzt werden. Mein Appell an alle mittelständischen Unternehmen, die investieren wollen oder müssen. Machen Sie sich schlau, was es an Subventionen gibt oftmals lohnt es sich auch einen externen Berater mit einzubeziehen, damit am Ende mehr rumkommt als nur die Scheine von Oma und Opa. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.